0: Échale coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta ¿Y ahora qué como? Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes. Hola, antes de que comience la entrevista, tengo que advertirte que hay un pedazo extra que agregué para que no te pierdas de la entrevista completa y no te vayas con la finta de cuando ya decimos vaya el doctor y yo, pues ya se acabó la entrevista. Bienvenidos a Échale Coco y les dejo aquí la entrevista, espero que la disfruten mucho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Échale Coco. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial porque este mes vamos a hablar sobre cáncer de mama. Nuestro invitado es el doctor Omar Peña. Él está trabajando en, en el Centro de Cáncer de Mama aquí en Monterrey y él, pues, bueno, mejor escúchenlo y que él se presente, que nos cuente. La verdad tiene una trayectoria padrísima y él nos va a explicar un poquito sobre Cáncer de Mama y algunas dudas que estuvieran mandando por nuestras redes sociales. ¿Cómo estás, amor?
1: Hola, bien, gracias, Revi. Qué bueno. Sí, pues. <risa> Bien, pues ya dijiste, yo soy Omar Peña Curiel, soy oncólogo médico. Uh -huh. Hice un año de alta especialidad de cáncer de mama justo aquí en, en los posgrados de, de Tecnológico de Monterrey. Uh -huh. Yo yo de hecho soy originario de Guadalajara, pero el, pues el viento me trajo al norte.
0: <risa> igual que a todos últimamente. Igual, igual que a todos <risa>
1: últimamente, exactamente. Eh, trabajo aquí en el Centro de Cáncer de Mama del Hospital San Branoelion y también veo pacientes de Seguro Popular en el Hospital eh, San José también de Texalud.
0: Ah, súper bien esta, La verdad, yo cuando leí tu perfil Se me hizo padrísimo todo lo que estás haciendo Y qué padre que estás apoyando Esta, esta causa De educar a la gente Y apoyar a la gente que tiene cáncer de mama yo que, Queríamos preguntarte Victoria y yo, ¿por qué cáncer de mama? O sea, ¿por qué tú decidiste Hablar sobre el tema de cáncer de mama O especializarte en cáncer de mama?
1: Qué buena pregunta <risa> eh, No sé si haya Una sola respuesta para eso Um, a lo mejor te tendría que llevar hasta por qué cáncer uh -huh. y después de ahí por qué cáncer ah, pues de mamá explícanos yo, mi papá es doctor pero no doctor de medicina él es doctor en fitogenética uh -huh. él es, está en el INIFAP en Aguascalientes eh, entonces de chico tuve mucho contacto con, con la genética por todo lo que él hacía y me empecé a, inter, a interesar de manera indirecta porque no es como que él nos obligara o nos diera uh -huh. clases o eso uh -huh pero siempre me, me trajo mucha curiosidad, cuando yo entro a medicina, yo no tengo familiares médicos, yo no sabía cómo, cómo funcionaba todo lo de la medicina y que había cirujanos y que había medicina interna y que eran dos grandes grupos diferentes, casi casi rivales, entonces empecé a conocer el área de biología molecular, lo empecé a asociar con lo que hacía mi papá y como que me empezó a interesar todavía más. Y desde, desde pregrado dije, la oncología es biología molecular aplicada, esto es, lo que, esto es lo que me gusta. Después me voy a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Cancerología donde me formé. Eh, conozco a la doctora Cintia Villarreal, que ella ha sido mi tutora desde, desde el internado médico de pregrado. También desde ahí estuvimos trabajando en proyectos de investigación y todo esto. Y me empecé a involucrar mucho más. Ella después se va a Canadá a hacer un, una especialidad de cáncer de mama y como que ahí empecé a agarrarle el gusto también con cáncer de mama. Con ella de la mano, que ha sido mi mentora y sigue siéndolo. Eh, eh, después termino oncología, de oncología digo, bueno, ¿ahora qué hago? No me quiero quedar así nada más, quiero hacer algo más. Eh, y, y como que el, el camino ya estaba trazado. Ah, sí, sí. Toda la carrera, desde pregrado, estuve trabajando con cáncer de mama y fue algo que me empezó a gustar mucho. Y el Seguro Popular también fue algo, un factor determinante, porque dije, bueno, si voy a hacer algo más, es algo que pueda realmente, pues, apoyar y hacer algo, y no solo porque me guste ya Y afortunadamente con Seguro Popular tenemos, tenemos todo, básicamente todo lo que necesitas para tratar un paciente con cáncer de mama. Pacientes eh, no, no pagan absolutamente nada, eh, y... y como que de ahí empezó la eso carrera. Dije. dije, eso es una, un área de oportunidad y ahí, para allá voy.
0: Ok. okay. Ya ven, les dije que tenía así un, un background súper padre. Eh, y ahora, ya que nos explicaste por qué tu pasión sobre el cáncer de mama, ¿nos podrías platicar qué es el cáncer de mama?
1: ¿Qué es el cáncer de mama? Así sí. empiezo todas mis consultas. El cáncer de mama no es una sola enfermedad cáncer de mama son muchas enfermedades distintas, depende de muchas cosas eh, y cada uno de estos subtipos de cáncer de mama tienen tanto un tratamiento específico como un pronóstico específico. Eh, a grandes rasgos los tumores más comunes se dividen en dos muy grandes grupos que son lo que se llaman eh, carcinomas ductales infiltrantes y carcinomas lobulillares infiltrantes, son como los dos grandes grupos. A partir de allí, eh, cuando se hace una biopsia, que se toma un tejido para ver qué, tu, qué tipo de cáncer de mama es, a esa biopsia se le hace una serie de tinciones especiales que se llama inmunohistoquímica para determinar todavía más el diagnóstico, para pulirlo más, para ver el subtipo de cáncer de mama al que nos estamos enfrentando. Y de ahí surgen tres grandes grupos. Uno se conoce como el de receptores hormonales positivos, también conocido como luminales A y luminales B, otro que tienen sobreexpresión de un gen que se llama HER2 uh -huh. y otro que carece de estos tres marcadores que se llama triple negativo. Entonces, ese es el primer paso que se tiene que hacer. Uh -huh. Ver a qué nos estamos enfrentando. Muchas veces le decimos ponerle nombre y apellido al tumor uh -huh. para poder decir, esto se trata de esta manera. Una vez que ya tienes ese diagnóstico con el subtipo, sin esto no se puede trabajar y eso es algo bien importante que el auditorio lo sepa porque muchas veces, desafortunadamente, en algunos estados de la república o incluso clínicas dentro de las metrópolis del país, hay gente que empieza a tratar pacientes sin tener esta información sí. y esto es algo que, es, que está mal y no es que sea carente en México, simplemente se hacen las cosas de una manera que no deberían de ser. Sí. Entonces, una vez que ya tienes todo eso, el siguiente paso es saber la etapa clínica de la enfermedad. Okay. En cáncer de mama y en la mayoría de los tumores sólidos hay cuatro etapas clínicas. Se dividen en tres grandes grupos. Las etapas tempranas, que son tumores pequeñitos y localizados únicamente en la mama. Y del otro lado, del otro espe espectro, las, los estadios clínicos avanzados, que es el estadio clínico 4. Okay. En donde la enfermedad ya se salió del sitio primario y está invadiendo otros órganos como pulmón, como hígado, como hueso, etc. Y en medio, okay. las etapas 2 y 3 se conocen como localmente avanzadas, que esas son cuando los tumores son muy grandes o cuando hay, hay invasión a los ganglios de la axila, que es el sitio primario donde se van las células malignas. Okay. Entonces, esos son los grandes grupos y lo primero que tenemos que hacer. Y eso es como yo definiría qué es el cáncer ¿Sí? de mama desde un punto de vista clínico y fácilmente. Ok, muy
0: bien. Sí, eh, y aparte, pues el cáncer de mama es un, es un tabú en nuestro país, porque, pues, aparte de que. Todo el cáncer. To, todo el sí, cáncer. Pero, tan tabú
1: es que ni siquiera a veces lo podemos llamar por su nombre y le decimos sea. Sea,
0: de verdad.
1: Sea, Ay. sea, sea de mama, sea de colon. Sí. Porque el escuchar la palabra causa. Miedo. Temor, ah, sí. causa angustia, ansiedad, por supuesto. Y digo, obviamente es entendible, pero. Sí, claro. Quitándonos los tabús y hablando como se debe de hablar, no pasa absolutamente nada. Exactamente. Contrario.
0: Por eso estamos aquí, para que ustedes sepan y para que también eh, no crean que nada más el cáncer de mamá da en mujeres, también de en hombres. Digo, es más común en mujeres, pero pues ya mamá nos va a platicar un poquito más sobre esto. Eh, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacían nuestros escuchas era... ¿Qué es lo que podemos o debemos hacer las mujeres en caso de autodetectarnos una bolita? A mí me gustaría empezar esta pregunta como, ¿cómo primero te tienes que autodetectar o cómo te tienes que explorar tú, tus mamás o tus pechos? Y ya después eh, que nos contestas la pregunta de, pues, ¿qué hacer si te detectas algo?
1: Ok. Eh, qué buena pregunta, puras buenas preguntas, ¿Pores pones el aprietos. <risa> Um, mira, la autoexploración mamaria está se diseñó en un principio pensando que eso iba o tenía el potencial de disminuir la incidencia de tumores en etapas avanzadas. O sea, mientras más temprana sea la etapa de un cáncer de mama, y esto aplica prácticamente para cualquier tipo de cáncer, es más probable que se pueda curar el paciente. Entonces, eso es algo que, que la ciencia y todos los médicos, por supuesto, que queremos hacer. Entonces, en un principio, hace mucho tiempo, decían, bueno, hay que hacer exploración, autoexploración mamaria y exploración por un médico experto cada cierto tiempo. Las guías mexicanas lo recomiendan a partir de la fecha del primer periodo, de que salga el primer periodo en una mujer, okay. eh, y hacerlo de manera mensual y que cada año vayan con un médico experto para la revisión. Ahora, aquí hay que hacer un, un paréntesis, porque esto está demostrado mmm, que no disminuye la incidencia de tumores mayores es decir si yo lo detecto por autoexploración o por serendipia va a ser el mismo estadio clínico y la voy a poder ayudar igual es decir no disminuye la muerte por cáncer de mama si yo hago autoexploración para uh -huh. qué si sí nos sirve para estar conscientes de los cambios en nuestro cuerpo uh -huh. porque muchas de las veces uno de los problemas muy grandes que hemos publicado aquí en nuestro grupo ha sido el tiempo que pasa en que una mujer o un hombre se detecta una bolita en la mama y acude al médico, y el médico la refiere con el especialista para que se haga los estudios pertinentes. En países de primer mundo, eso usualmente tarda entre 35 a 45 días. ¿Días? ¿Y en
0: nuestro país cuánto? En
1: México, lo reportado por la doctora Carla Unger es casi seis meses. O sea, ya o sea es un chorro de tiempo o sea, entonces de nada sirvió que yo me detectara algo porque si no voy con el médico y el médico no me manda a ningún lado de absolutamente nada sirve sí, sí, sí sí. da sí, mucho, chicos, mucho coraje no,
0: no tiene nada de malo eh, autoexplorarse de hecho es recomendable porque así pueden prevenir o les pueden detectar a tiempo ciertas anomalías que ustedes encuentren es muy importante que le pierdan el miedo a tocarse y a... Y a entender, y a decirle, o sea, si eres menor de edad, decirle a tu mamá o a tu papá que, pues, que quieres ir al médico porque hay algo que no te cuadra de lo que normalmente ves mes con mes eh, cuando te exploras. O si ya eres mayor de edad y te da pena porque es un tabú para ti estar tocando tus pechos, pues es como, ¿qué prefieres? ¿La pena o la enfermedad? Yo, yo siempre pregunto eso porque digo, no puede ser que por pena o por miedo no hagamos una... Un, una llamada de atención por esto, entonces sí es importante que se chequen y que vayan a tiempo y que logremos al menos acortar de seis meses a un mes que ya es bastante tiempo también, pero pues poco a poco chicos, o así sea, hay que darle la importancia que se debe
1: sí, a la, la, la recomendación oficial es justo eso, a partir de la menarca que es la fecha de la primera regla hacerlo de manera mensual y estar checando cualquier cosita ahora bien importante también justo que tocas ese punto usualmente creemos que como jóvenes no nos va a dar, nada. bueno fuera, no olvida el cáncer, pero nada, no nos va a pasar absolutamente nada, somos invencibles. Claro. Eh, en este grupo, justo con la doctora Cintia Villarreal, ella es la pionera en México de estudiar a los pacientes jóvenes con cáncer de mama. Y hemos observado, en eh, algunos estudios en donde en México, por alguna razón que todavía no conocemos, hay mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes. ¿Cómo se define eso? Mujeres de menos de 40 años, de hecho hemos tenido pacientes de 25, 27, 30 años que se han diagnosticado cáncer de mama y esto es bien importante porque como no es algo que el médico piensa que pueda ocurrir, se retrasa mucho sí, el claro. diagnóstico. Entonces en ese sentido, cualquier bolita hay que ir al médico, si el médico empieza a tratar y no hay ningún cambio, hay que hacer los estudios pertinentes o acudir con un médico especialista porque... Aunque es poco frecuente en mujeres jóvenes, pero sí es, sigue siendo una posibilidad que a veces la pasamos por alto, porque sí, claro. somos invencibles.
0: Sí, claro. Y, y también, yo, bueno, yo en mi grupo de amigas, cuando era más joven, ya escuchaba mucho que había un, un terror por ir al ginecólogo. Eh, para, si te da miedo ir al ginecólogo, que no debería, pero si te da mucho miedo y quieres empezar a aprender a autoexplorarte, una, puedes ver videos de YouTube donde explican muy bien cómo hacerlo. Dos, si no le confías a los videos de YouTube, puedes ir con una enfermera o un enfermero y él te puede enseñar cómo hacerte la autoexploración. ¿Es correcto, verdad?
1: Totalmente, totalmente. Eh, hay, de hecho, campañas de autoexploración de la Secretaría de Salud. No es algo realmente muy difícil. Es, uh -huh. es complicado ex explicarles cómo se hace por vía de voz nada más, ah, sí, pero hay claro, muchos videos. ¿verdad? Y a lo mejor puedes dejar una liga, te la paso de, de un, un infográfico o un video en donde se explica cómo se hace la exploración, de, la autoexploración de mama.
0: Y ahora, ¿qué pasa si te detectas una bolita? O te detectas algo que no es normal.
1: Ok, la detección de una bolita o algo que no es normal, lo primero que uno debe de hacer es definitivamente acudir con un médico. Eh, Ahora, ¿a dónde acudir? En México son muchos Méxicos al mismo tiempo. Hay gente que tiene IES, que tiene NISTE, que tiene Secretaría de Salud, Seguro Popular, Privado, etcétera, etcétera. La verdad es que la recomendación es acudir con, con cualquiera que tenga acceso a cualquier médico pronto. Eh, ¿Qué debe de hacer el médico? Evaluarlo, encontrar la bolita justo como dice y ver si es necesario hacer un estudio de imagen. Hay dos estudios de imagen que se utilizan como primera herramienta de diagnóstico. Uno es la mamografía y el otro es el ultrasonido y casi siempre se hacen las dos al mismo tiempo. Eh, la mamografía no se recomienda en mujeres jóvenes porque la densidad del tejido mamario es tan grande que a veces complica mucho hacer un diagnóstico. En mujeres jóvenes casi siempre se utiliza un ultrasonido y en lugares donde hay acceso a a tecnologías más altas se utiliza a veces también la resonancia magnética de mama. Okay. Este, eso es en mujeres jóvenes, en todas las demás, de 40 años para arriba, entonces sí se tiene que hacer una mamografía y complementar con un ultrasonido cuando sea necesario.
0: Ahora, ¿cuáles son los signos o síntomas de alarma a los que nos tenemos que estar atentos y atentas?
1: Los signos, lo más común, la presentación más habitual de un cáncer de mama es una bolita, una bolita que usualmente es indolora, más no es la regla, eso es algo bien importante porque mucha gente piensa que si no me duele la bolita no es cáncer, que perdóname, que, es, que si, si duele, duele la bolita no es cáncer y que si no duele entonces es cáncer, ese es un mito. La mayoría, aunque la mayoría de los tumores de mama, sobre todo cuando están pequeños, no duelen, si hay tumores malignos que duelen también sobre todo cuando están creciendo entonces el dolor no es algo en lo que nos podemos fiar eso definitivamente uh -huh. otro de los síntomas es algo que se conoce como piel de naranja en donde no necesariamente se siente una bolita pero en la piel de la mama se pone justamente como una naranja es decir como turgente se notan más los poros a veces hay como cambios de coloración se pone más más densa la piel ese es otro de los síntomas también habituales. Otro de ellos es secreción a través del pezón o hundimientos del pezón o de cualquier parte de la piel de la mama. Eso también es habitual. De hecho, en la exploración mamaria hay que hacer una pequeña presión sobre el pezón para ver si no hay algún líquido que pueda salir por allí. Eh, por último, que es quizá un poco menos común pero también puede ocurrir, son la presencia de ganglios inflamados en la axila okay. mm, aunque es poco habitual a veces los tumores o los cánceres de mama no nacen en la mama per se okay. sino en la parte externa justo yéndose hacia la axila okay. entonces siempre en la exploración física hay que también revisar la axila para evaluar la presencia o ausencia de ganglios afectados o
0: hubieran visto mi cara como ¿cómo? pero pues sí Mason. <risa> <risa> tiene sí,
1: sentido sí.
0: porque el cáncer como explicó Omar avanza después, entonces Exactamente. sí es importante checar todo el área eh, una pregunta que nos hacían mucho también uh -huh. era si el cáncer de mama se hereda
1: cáncer de mama, ok cáncer de mama tiene un componente hereditario y un componente que no es hereditario la mayoría de los tumores de mama no son hereditarios solamente un 5 a un 10% de ellos pueden ser definitivamente casos hereditarios eh, hay al menos dos genes que son muy comunes y que incluso han salido en las páginas de internet y en las noticias Por el caso de Angelina Jolie, a lo mejor uh -huh. recuerdan, uno de esos genes se llama BRCA1 y el otro se llama BRCA2 En casos donde hay muchos antecedentes de cáncer de mama en la familia, es decir, mi mamá tuvo, tengo una hermana con cáncer de mama Y mi abuela tuvo, y yo tengo una bolita y tengo 30 años, ok, ahí es muy probable que sea un origen hereditario pero para poder confirmarlo se tienen que hacer pruebas específicas que se hacen en, en vía sangre periférica para evaluar la presencia de mutaciones en algunos de estos dos genes. Okay. Pero eso representa solo el 5 al 10% de los tumores de cáncer de mama. La mayoría no tienen ningún origen hereditario y es por una serie de, de factores de riesgo que el paciente ha de tener.
0: Okay. Podrías dar unos ejemplos de factores de riesgo en los que a lo mejor uno está expuesto y no sabe y se está provocando el cáncer a lo
1: mejor. Por supuesto que sí. Ahora, factores de riesgo es bien importante definirlo como que algo que incrementa el riesgo, valga la redundancia, y no que si lo hago significa que ya no me puedo echar para atrás y ya valió no Sí, claro. Hay factores de riesgo que son modificables. Uno de ellos son el uso crónico de anticonceptivos que pueden ser orales, puede ser el dispositivo... Intrauterino, pueden ser las inyecciones, pueden ser el, el anillo vaginal, el parche, todos los anticonceptivos que tienen estrógeno, después de un uso de 5 a 10 años, aumentan dos veces el riesgo de desarrollar cáncer de mama durante toda la vida. Eh, la terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas también es un factor de riesgo que aumenta alrededor de 5 veces el, el riesgo de tener cáncer de mama y no menos importante los hábitos nutricios Híjale. que ustedes saben mucho más que yo de eso pero recientemente y cada vez sabemos más que el sobrepeso y la obesidad particularmente un IMC imagínense arriba de 25 o sea nada sí. es un factor de riesgo no solo para cáncer de mama pero para cáncer de ovario cáncer de colon cáncer de recto o
0: sea, cáncer endometrio
1: para búscale y le vas a encontrar pero de mama está pero perfectamente bien descrito. Yeah. El consumo de alcohol de más de dos copas al día también aumenta el riesgo mm -hmm. y Muchanches. consumo de tabaco, no solo es factor de riesgo del cáncer de pulmón, también de muchos otros cánceres, incluyendo de mama. El tabaco aumenta el riesgo por cada caja al día que fumamos 1.5 veces. Entonces es un chorro. Sí, es un sí. chorro. chorro. Un chorro de cosas, y eso ¿Y, es de lo que sabemos ¿Y eso
0: es solo para mujeres o también no, para no, hombres? No, para hombres también okay. En hombres
1: el cáncer de mama es algo sumamente infrecuente Se estima, por ejemplo, que una de cada ocho mujeres a lo largo de la vida van a tener cáncer de mama Y hombres es uno de cada 300 a 400 okay. Es una enfermedad que prácticamente casi nunca se habla de ella, oh Pero sí existe, por supuesto que existe
0: Sí, todos tenemos que saber de este tema Incluso si tú eres hombre y nos estás escuchando Dile a tu hermana, amiga, mamá, prima Cualquier mujer que conozcas Que, pues que se cheque Y que, por favor eh, Tome sus prevenciones O que mejore sus hábitos al menos ¿A qué edad crees que es ideal Empezar a hacerse las Las mamografías de tamizaje?
1: Ok Esa pregunta Ay <risa> La mamografía de tamizaje en México se recomienda a partir de los 40 años hasta los 70 años y se hace de manera anual. Aquí hay un paréntesis bien, bien importante. El tamizaje de cáncer de mama es algo que es caro y que no necesariamente disminuye la mortalidad por cáncer de mama, eso es algo que... Tengo que sacarlo de mi ronco pecho. Está bien. Y aunque sea oncólogo, yo por supuesto que lo recomiendo. Siempre y cuando no solo se haga ese tamizaje con la imagen. La imagen tiene que ser interpretada por un médico experto en revisar imagen de mama. Hay una especialidad justo para ver eso. No todos los radiólogos tienen esa capacidad de hacerlo o el entrenamiento suficiente. Y número dos, uh -huh. tienes que tener una infraestructura en donde si encuentras algo malo, puedes hacer una biopsia. Uh -huh. Porque si no, de nada me va a servir que yo haga mil, ocho mil o las veces las mamografías que tú quieras. Okay. Porque si detecto algo y no tengo a dónde enviarlo, de nada me sirve. Pues claro. Y después, cuando se diagnostica uh -huh. todo eso, tienes que tener un equipo multidisciplinario que vaya a poder traer que va a poder dar el tratamiento adecuado a ese paciente, si no... no
0: sirve de nada, nada sirve. Yo detecto,
1: que te gustan? Cien mil pacientes que les tengo que hacer una biopsia y solo tengo tres personas que pueden hacer biopsias. Y
0: aquí en México, entonces, ¿cómo le hacen? ¿Quieres saber los sí, números? yo okay. quiero saber.
1: Para que un programa de tamizaje sea efectivo, tienes que cubrir al menos el 70% de la población en riesgo. Oh, my God. Okay. En México, las últimas estadísticas nos dicen que estamos cubriendo al menos el 12%. ¿El 12, 12%. Entonces, de, no, nada, de sirve, nada sirve. Hacer de nada sirve De nada sirve. De nada sirve si no tienes acceso a todo lo demás. Yeah. De hecho, parte del retraso diagnóstico a tratamiento es eso. Es decir, no hay. yo, paciente, me detecté algo y a la semana ya estoy con el médico. El médico se demoró a enviarme con el que va a hacer la mamografía un mes Ajá. Ya llegué a la mamografía Ajá. Ya me hicieron la mamografía y se va a demorar un mes más en que me den un diagnóstico Ya sí. llegué un mes más a que me dieron un y diagnóstico bueno. imagenológico Y me dicen, tienes que hacer una biopsia, pasa un mes más Ya me hice Ajá. la biopsia, pasa otro mes y aquí en que la... inicie un tratamiento Esos son los seis meses de retraso estaba hablando hace rato, O sea, eso
0: no se todo, el sistema, retraso, todo el sistema, más, o más o sea, lo que
1: el paciente se tarde en llegar.
0: O sea, un año puede ser, o sea, ya,
1: o sea, es, un es más difícil <risas>
0: apoyar al paciente. Es muy
1: difícil, entonces, Híjole. en eso hay algunas iniciativas locales, una de ellas se llama Alerta Rosa. Ah, super. Alerta Rosa es, yo, yo no soy parte de Alerta Rosa, al menos no directamente, pero sí... Colaboró con el equipo que tiene Alerta Rosa, que es Cinta Villarreal, el doctor también, y la doctora Mireles, en donde a través de un número telefónico, que ahorita se los paso, Ay, déjame lo busco, sí, sí. A, eso es solo local, es solo en el área metropolitana de Monterrey, la idea
0: se quizá, expandir, vale la pena ¿no? hacerlo en otros sí.
1: En Alerta Rosa, si yo paciente, yo reve, me encontré una lesión de mama y ya llevo, no sé, cinco días y no se me claro. quita, ya me preocupé, no sé a dónde ir O ya fui con alguien y me demora una semana en hacer algo Ajá. Llamo el número Se agenda una consulta con un médico especialista Un oncólogo o cirujano de mama Y ellos se encargan por una cantidad Muchísimo menor de dinero De hacer todos los estudios necesarios Qué bueno. Y si requieres tratamiento Es el mismo equipo multidisciplinario Especialistas en cáncer de mama Que te va a atender Ya sea por seguro popular Ajá. o por vía privada Eso es alerta rosa Ahorita okay. les paso el número igual lo podemos poner en Sí, si
0: no hay la publicación, en ahí lo ponemos también.
1: Esa es una de las opciones. Otra opción que también está aquí en Monterrey es un centro del gobierno que se llama un dedica Un
0: ¿UNEME?
1: Un N un M Dedica. Un también es una unidad parecido a lo de Alerta Rosa, pero es un lugar físico en donde el paciente puede ir y ahí se hacen los estudios iniciales, son evaluados también por por Dos compañeros míos, de hecho, de, okay. de la especialidad, que son cirujanos mastólogos, eh, se hacen los estudios por un experto en ver imagen, se toman las biopsias, se mandan a un lugar donde saben hacer la biopsia y después ya sea seguro popular o cualquier otro okay. hospital privado o público para iniciar un tratamiento. Entonces, esas son las iniciativas que han salido... Para acelerar del gobierno, el gobierno, para acelerar todo ese proceso. Claro. Tengo entendido que los últimos números de alerta rosa ya son muy similares tiempo que se tarda entre sí. diagnóstico a inicio de tratamiento en el primer mundo como ya. 40 días o ah, cosas así ah súper
0: bien está súper padre eso bueno ya sabes que en echenle coco también hablamos mucho de consumo y alimentos y ¿sí? sí conoces algún alimento que provoque o favorezca el desarrollo del cáncer de mama o que disminuya incluso o sea sí si algo con ah, un alimento doctor, que no que, que no debamos hacer
1: de hay toda una línea de investigación al respecto, lo último que sé justo acaba de ser el, el, el Congreso de Oncología Médica de, de la Sociedad Europea y mucho se está hablando ya de las dietas libres de grasas saturadas, el, digo la carne roja y los embutidos seguramente lo conocen más que yo, que es un, son carcinógenos. Sí, sí claro. Y se asocian a cáncer de colon y recto, bueno, también se asocian a cáncer de mama y a otro tipo de cáncer, sobre todo por las grasas saturadas y lo que conlleva toda la inflamación y todo eso. Okay. Hay okay. estudios con dietas libres de productos animales, dietas veganas, que parece que, que disminuyen el riesgo ah, que disminuyen de cáncer bien. de mama, okay. y que los pacientes que tienen ya cáncer de mama, que se someten a este tipo de dietas que son difíciles de llevar, parece que tienen un mejor pronóstico a mediano y largo plazo. Ah, súper bien. Yo procuro a todos los pacientes que vean mi consulta con cáncer de mama al mismo tiempo que están en tratamiento y en el diagnóstico, mandarlos con la nutrióloga de aquí de nuestro centro para que inicien todo lo que tienen que iniciar ah, bien. no solo es bajar de peso es sí. muchas otras cosas pues, la nutrición sí, es claro. un campo enorme
0: sí claro
1: pero cada vez sabemos sí. más ay sí qué bueno y respondiendo si hay un alimento o, o que suba o que baje el riesgo no lo hay no que lo sé tiene... ahorita
0: okay no que significa ser que lo exista ¿no? conjunto claro necesitamos más investigación al respecto Así es. yo esta es una duda personal yo he escuchado que en nuestro país eh, las mujeres no tendemos a dar leche materna y he escuchado, no sé si sea verdad, que el hecho de no dar leche materna también es un factor de riesgo para cáncer de, de mama.
1: El, tiene mucho que ver con la exposición a estrógenos. Uh -huh. pues una persona que es mamá que da leche tiene menos cantidad de estrógeno que hay en su cuerpo y por ende disminuye el riesgo de cáncer de mama. Si sí, es verdad eso, también el hecho de embarazarse a una edad más avanzada te aumenta el riesgo de cáncer de mama o tener un hijo nada más, eso también aumenta el riesgo de cáncer de Ahora, no. pues, Eso no significa que entonces, todos tengan todo lo que quieran! Y todo eso, ¿no? no, simplemente son factores de riesgo. Un factor de riesgo, insisto, no es lo tengo, me va a dar. Eso es causalidad, eso no es riesgo, eso es muy diferente.
0: Es el hábito, nada ¿no? más. Es, es el... Del vicio. Yo
1: puedo, yo puedo fumar todos los días 50 cajas y a lo mejor nunca me da cáncer de pulmón. Bien. Porque mucho tiene que ver el ambiente y muchas otras cosas del metabolismo y los genes y cosas que no puedo modificar. Okay, Pero gracias. sí es factor de riesgo y sí es factor protector dar, dar leche a los
0: niños. Ok. Muy bien. Por, por si alguno de los que nos escucha conoce a una tía o su mamá, no sé, pues que le recomiende dar pecho a su bebé. Eh, y ya por último, no, yo la verdad quisiera seguir hablando del tema, pero eres una persona muy ocupada eh, Tenemos en Échale Coco unas preguntas que ya son fuera del tema Que son veo. para conocer más a la persona que entrevistamos Ah, okay, No okay. son tan difíciles, tranquilo es, man, A ver, hombre. échale <risas> Ok, ¿cuál es tu comida favorita y por qué te gusta?
1: Mi comida favorita Ajá Ay, ha cambiado a lo largo de la vida. Ha <risa> um, Al principio me gustaba mucho la lengua en salsa verde. La lengua. No la manches, verdad. la lengua en salsa verde me mata. Después cuando viví en la Ciudad de México, las malditas quesadillas con queso. Con queso. Y flor de calabaza. Ah, Ay, qué muy cosa, bueno. qué cosa. Este después. Después fui a Oaxaca Y ahí probé las tlayudas Y no me manches, otra cosa impresionante Muy diferente a la comida de la Ciudad de México Aquí en Monterrey Ay no, la verdad es que extraño Extraño mi casa Las tortas ahogadas, la birra Las nueve esquinas Ay no sigas no, no. Entonces
0: podríamos decir en general
1: que los productos animales Todo lo que estoy haciendo que no hagamos Eso, oh. está
0: bien está bien. somos humanos al final de cuentas y eh, mm, mm, hablando de comida, ¿cuál es tu gusto culposo? O sea, que tú hagas una combinación de comida que te dices, eso no va, pero me encanta O alguna sí, comida ¿no? chatarra que tú digas, yo sé que hace mucho daño, pero una vez al año no hace daño
1: Una vez al año no hace daño Ajá. Un gusto culposo de comida De comida Tengo de música
0: No, no, tienes de comida <risa>
1: A ver, Ay, es que nada me da culpa. ¿Nada culpa? No, me ah, como bueno. todo lo que hay. Mm.
0: No sé, Ay, una Coca-Cola, por ejemplo. O... la Coca-Cola no,
1: esa me molesta y no me la tomo.
0: Ajá, o no sé. Um... Que hagas una comida. Por ejemplo, tuvimos una vez un entrevistado que le encantaba el licuado de aguacate.
1: licuado de aguacate? Ajá. ¿Eso se puede hacer? Sí. Mira, ¿Cuál es no, el
0: aguacate? Bien. Eso no suena bien <risa> Pero ¿a Eres um, un
1: gusto culposo A ver, siguiente preguntamiento okay, la, la, la vamos
0: a dejar Si no hubieras sido oncólogo O doctor, bueno médico ¿Qué hubieras sido? ¿Qué hubieras estudiado?
1: ¿Qué hubiera sido? Yo hubiera sido... Biólogo. biólogo y quería ser herpetólogo son los especialistas en reptiles yo me veía como el cazador de cocodrilos cuando era joven
0: ¡Órale!
1: eso quería ser, o biólogo marino
0: biólogo como marino como mucha otra
1: gente sí biólogo marino manches me encanta el mar
0: ah, de snorkelar
1: y bucear y todo eso ¿no? y así ya gustó, sí ya todo
0: fácil. <risa> <Un placer. risa> ahora de tu área de expertise qué es lo más la cosa más loca que has escuchado de algún paciente, colega, o de alguien que tú digas, no manches, o sea, tantos años estudiando esto para que me estén diciendo estas cosas.
1: ¿De un, de un colega?
0: Ah, de paciente, de un familiar, de cualquier persona que tú digas, es que son o sea, no. O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, no va.
1: Este, bueno, cuando uno... Cuando uno estudia medicina, las primeras personas que se acercan a ti para pedirte recomendaciones y todo son tus familiares. Okay. Y por alguna razón, por eso dicen que los médicos nunca deben tratar familiares, porque se pierde como la autoridad moral okay. del médico. O sea, un familiar no te hace caso nunca. En ese sentido, tengo muchos familiares que les digo y les digo y les digo y les digo, y no, y al último decidí ya no consultarlos y decir. ¿Sabes qué? Hasta aquí. aquí te va el contacto de mi amiga que te va a cobrar, <risa> pero le vas a hacer caso porque yo no tengo ninguna autoridad con ellos. Uh -huh. Y cosas locas como, tengo una tía que tiene diabetes y por más que le dices, eso no comas, eso no comas, eso no comas, o sea, Ella dice, no, no a hacer nada. ¿Qué hago ya? Claro. ¿Pues ¿Te claro. sientas con ella a comer igual? Pues, ni modo. pues sí. <risa> Así es, es una... Es, Causa ansiedad, ¿eh? Hasta eso. Sí,
0: es, eso no puede ser. Tienes médico en
1: casa y no les haces caso. ¿Para qué estoy?
0: Pues sí. Una última pregunta que es como el, la pregunta dorada. ¿Por qué hacer ciencia?
1: ¿Por qué hacer ciencia? ¿Mm -hmm. mm. No, no veo yo otra manera um, en que podamos avanzar y podamos conocer con los menos sesgos posibles, los resultados que tenemos hasta ahora. Es decir, um, la ciencia, más que darnos respuestas, nos da más preguntas. El problema está en interpretar la ciencia.
0: Exacto.
1: Porque ahorita, y, y tú que te dedicas a lo mismo también, haces todo muchos años que inviertes en hacer un, publicar algo, un, un experimento. Y luego sale la noticia, es algo totalmente mal interpretado de lo que hiciste. Y dices, no es posible, ¿cómo pueden interpretar eso pueden hacerlo tan simple cuando en realidad es la punta del iceberg?
0: Sí, claro.
1: Pero de esa punta del iceberg, si no existiera eso, que te habrá otras preguntas y otras preguntas y otras preguntas, no estaríamos ni cerca de donde estamos ahorita. Claro. Entonces, esa es la es, Me tu, que,
0: tu definición de por qué hacer ciencia.
1: Siempre desde joven, digo... Estoy joven por cierto, pero de más joven. Eh, siempre me gustó preguntarme por qué y no me quedaba gusto con por qué así es y ni modo. Yeah. O por qué Dios o por qué yeah. la fe o lo que tú
0: quieres. Okay.
1: Entonces en ese sentido siempre fui ¿por qué? por qué y por qué de esto salió esto y por qué de eso que salió de aquí se vino acá
0: claro, qué chido pues esa
1: fue la curiosidad pues,
0: pues. la curiosidad ahora, ya para cerrar el tema de cáncer de mama, te agradecemos mucho sí, que nos hayas recibido a Échale Coco y agradecemos mucho a Tere que nos pasó tu contacto también mm, y a la gracias. doctora Cintia ¿qué última recomendación le darías a todos nuestros escuchas sobre el tema de cáncer de mama? o la, para resumir todo el tema de cáncer de
1: mama. la recomendación principal es yo creo que quitarnos el tabú, uh -huh. eso es lo primero. Quitarnos el tabú y acudir con un médico especialista. Uh -huh. Gran parte del trabajo que hago y a lo que me, hacia donde voy con, con esto de la ciencia sí, y bien. los papers que quiero escribir todo esto, tiene mucho que ver con la educación de la persona que no es médico, que no es oncólogo. Este, yo soy de la idea de buscar al médico o sea, aunque sea hacer una búsqueda en Google para ver si tiene la, la capacidad de poder atenderte como debe de ser. Sí. Porque creo que es un derecho saber quién te está atendiendo. Sí. Y parte de eso es ver sus, sus cédulas profesionales, sus consejos médicos, dónde se estudió, dónde sí. se preparó, y entonces tomar una, una decisión adecuada. Porque he tenido muchos pacientes que han sido mal atendidos por médicos que no son especialistas, deja en cáncer en mama en lo que quieras, o amigos generales que se aventaron a hacer eso y las consecuencias son son sí. terribles. Claro. entonces eso sería lo, mi primer consejo, busquen a sus médicos e, e investiguenlos bien. <risa> consejo número dos, si tienen alguna alteración en algunos de los senos, acudir con esos médicos para que se haga todo el abordaje como debe de ser. no importa que tengan 20 años, 25 años, 30, 50, 60, 70 años, no importa la edad. La edad es algo que no tiene que ser el factor determinante para ir con un médico especialista, porque también tenemos muchos pacientes jóvenes con cáncer de mama. Y no solo cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de todos. De hecho, parece que las estadísticas van hacia decirnos que estamos diagnosticando personas más jóvenes con cáncer. ¿A qué se debe? No lo sé, pero seguro es algo multifactorial entre dietas y, bueno, cantidad de carcinógenos que comemos y ni nos damos cuenta. E ese sería el punto número dos. Y punto número tres es seguir las recomendaciones de las mamografías de escrutinio siempre y cuando se hagan completas. Okay. Completas, completas, completas. Es decir, ok, si voy a ir y me van a detectar algo, ¿qué voy a hacer? Okay. Porque si no tengo un plan, entonces va a fracasar Toda la cadena y nos vamos a quedar Ahí en el limbo sí, claro. Eso es súper, súper importante
0: Ay, Pues muchas gracias Omar este, Espero que te haya gustado la entrevista Te vi muy, muy dinámico La verdad me hubiera gustado grabarlos pero, pero no se puede Hubieran visto mi cara y está como que Tiene toda la razón del doctor
1: sí, Yo la vi, yo la vi. <ríe>
0: Pues muchas gracias y nos estamos viendo Recuerden que este es el mes del cáncer de mamá y apoyen, ayuden y compartan eh, toda la información que, es, que tengan sobre este tema y ya no le tengan tanto miedo al, a explorarse. Nos vemos, chicos.
1: Bye. Bye.
0: Hola, chicos. Oigan, este es un pedazo extra de la entrevista porque cuando paré el micrófono, el doctor y yo seguíamos platicando y nos acordamos de dos cosas. Una... Que no tocamos el tema sobre ejercicio y cáncer de mama. Me mandó un link ya después por WhatsApp muy interesante donde hablaba sobre este tema. Que justo dicen que al hacer ejercicio es un factor que ayuda a prevenir o a disminuir el tener cáncer de mama. Entonces está súper bien. Eh, igual les voy a poner esto ahí en, en, en la publicación. Y el otro que me dio mucha risa que, que, que también estábamos platicando que se nos olvidó grabar porque les digo que ya apagué todo y nos quedamos platicando era que su gusto culposo, por si querían saber, <risa> eran los biscuits de una empresa que se llama La Integral. Es una empresa de Guadalajara que hace unos brownies integrales pero son como unas piedras de chocolate Y él comentaba Nos estábamos riendo porque ese es su gusto culposo son, Era eso y, y café Y que eso comía pues, todo el internado eh, Me dijo que por favor se los dijera Porque también él quería como compartir Le gustó mucho esta dinámica Y pues ya era todo eh, Que supieran estas que dos cositas sabes, los quiero mucho y gracias coco. por escucharnos